0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사보복입니다 지금 중국은 호주와의 무역 갈등을 계속해서 진행 중이며 예전부터 지속되어 온 하나의 중국이라는 개념을 주장하고 있습니다 즉 대만을 집어삼키려는 생각을 포기하지 않고 있는데요. 여기서 지난달 27일 대만은 중국과 대만 간 군사적 충돌이 일어나면 전세계적으로 대참사가 될 것이라고 강력한 경고를 날렸습니다. 여기서 시진핑 국가주석 등 중국 지도부는 결코 대만 통일을 포기하지 않았다며 무력행사를 불사하겠다는 발언을 계속하고 있습니다. 이런 상황이다 보니 중국은 전세계의 문제로 보이고 있는 상황인데요. 그런데 말입니다. 저희에게 이런 상황이 매우 익숙해 보이는 이유는 뭘까요? 만약 중국을 상대로 대만과 이를 돕는 미국의 전쟁이 발발한다면 우리나라는 이에 어떻게 대응해야 할까요? 지금부터 현재 중국의 상황이 어떤지 알아보고 만약의 경우 최악의 상황인 핵전쟁 상황에서 우리가 해야 할 행동이 무엇일지 생각해 보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 전제정권의 특징 앞서 이야기했듯이 지금 중국의 발언과 행위는 우리에게 낯설지 않은데요. 현재 중국의 행동은 북한이 수시로 우리에게 도발을 해왔던 것과 똑같습니다. 이것이 바로 전제정권의 특징인데요. 전제정치는 국민의 정치 참여와 자유권이 보장되지 않으며 소수의 지배자가 국가의 권력을 장악하여 마음대로 그 권력을 운용하는 정치체계입니다. 하지만 지금 민주주의 체제 하에 국가에서는 여러 미디어와 소셜네트워크가 자리를 잡아 예전처럼 군사력을 동원하거나 강압적인 방법으로 지배를 할 수가 없는데요. 그랬다가는 대규모 폭동과 반란이 금세 일어나기 때문입니다. 영화 더킹에서는 이런 말이 나옵니다. 이슈는 이슈로 덮는다. 자연스럽게 국내 위기가 생긴다면 다른 곳으로 눈을 돌리게 하는 것이죠. 여기서 북한과 중국의 공통점은 국내에서 자신들의 정권 유지의 위기가 생길 경우 국외의 문제를 만들어 모두의 시선을 돌리고 국내의 문제를 인민들의 관심에서 멀어지게 한다는 것입니다. 그럼 중국 자국 내에는 지금 무슨 문제가 있기에 이런 방법을 취하고 있는 걸까요? 현재 중국은 호주와의 무역 갈등 이후 석탄과 철광석의 공급에 문제가 생겨 중국의 주요 대도시조차 전력 문제를 겪고 있는 상황입니다. 다른 곳에서 석탄을 수입해보려고 했지만 운송비와 석탄 가격이 상승하여 호주에서 석탄을 수입했을 때와 상당히 비교가 되는데요. 이런 상황을 계속 그대로 둔다면 국민들의 불만은 중국 당국을 향하게 되기 때문에 국민들의 눈을 대만과의 갈등으로 돌리기 위해 이런 방법을 취하고 있다고 보는 시각도 있습니다. 그런데 이런 문제아들의 특징은 오기를 부리는 경우와 진짜 소위 도라이처럼 막장인 경우가 있다는 것인데요. 여기서 만약 중국이 진짜 도라이처럼 막장인 경우라고 생각해보면 실제로 전쟁이 일어날 수도 있는 것입니다 만약 전쟁이 날 경우를 예상해보도록 하겠습니다 만약 전쟁이 일어난다면 1996년에 제정된 포괄적 핵실험 금지조약 CTBT로 핵물질을 임계점까지 끌어올려 폭발시키는 핵실험은 금지됐지만 임계 전 핵실험은 여전히 허용되고 있는데요 문제는 임계 전 핵실험만으로도 핵무기 개발이 가능하다는 점입니다 미국의 3대 핵무기 연구소인 로렌스 리버모어 국립연구소에 따르면 미국은 2012년부터 2017년까지 단 50차례만 핵실험을 진행했습니다. 홍콩 일간 사우스 차이나 모닝포스트는 28일 중국의 핵개발을 담당하는 중국공정물리연구소가 2018년 초 중국 정부에 제출한 자료를 인용해 중국이 지난 2014년 9월부터 2017년 12월까지 총 200여 차례 핵실험을 진행했다고 밝혔는데요. 이것은 미국이 핵실험을 하니 우리도 해야겠다는 반응이며 비슷한 시기 미국의 핵실험 빈도보다 무려 7배나 많은 수치입니다. 중국은 한 달에 평균 5차례 핵실험을 진행한 셈인데요. 이것만 봐도 중국은 공식적으로 알려진 200발에서 300발의 핵미사일보다 훨씬 많은 핵미사일을 보유하고 있을 것이라고 가정할 수 있습니다. 현재 중국은 빠져나갈 테로가 전혀 없이 서방의 여러 연합국들에게 꽁꽁 둘러싸여 궁지로 몰려있는 상태인데 이 같은 상황이 계속될 경우 버틸 방법이 없어진 중국이 전쟁을 일으키지 말라는 법도 없을 겁니다. 그리고 여기에 수많은 국가들의 이해관계가 얽혀있다다 것을 감안해 보면 대만을 둘러싼 서방 연합국과 중국의 전쟁은 금세 제3차 세계 대전으로 번질 수도 있을 겁니다. 이런 중국이 만약 정말 막장이라서 전쟁을 일으킨다면 중국과 가까이 있는 우리나라가 다른 나라들보다 핵미사일의 표적이 되기 굉장히 쉬운데요. 그렇다고 우리나라가 마냥 당하고 있지는 않을 겁니다. 왜냐하면 우리는 북한의 핵도발에 대비한 핵미사일의 대응 방안을 마련해 놓았으며 이 같은 대응 체계는 중국의 핵미사일을 상대로도 적용될 수 있기 때문인데요. 지금부터 우리나라의 핵미사일 대응 방안을 알려드리겠습니다. 한국의 핵미사일 대응 방안 즉삼축체계 현재 우리나라 국방력은 세계 6위 수준으로 어떤 나라도 대한민국을 야잡아 볼수 없는데요. 비록 핵무기는 없지만 장거리 순항미사일, 초음속미사일, SLBM, 탄도중량을 획기적으로 높인 고위력탄도미사일까지 적의 도발을 억제할 수 있는 강력한 무기들을 보유하고 있습니다. 하지만 핵미사일 한방으로 우리나라를 초태화시키는 것이 가능할 정도로 핵미사일은 아직까지도 강력한 무기인데요. 우리나라는 북한이 핵공격을 감행했을 당시를 생각하여 삼축체계라는세가지 대응방식을 수립해놓았고 그것을 실행할 수 있게 많은 준비를 하고 있습니다 만약 중국이 전쟁을 일으키고 가까이 있는 우리에게 핵미사일을 쏜다고 가정할 시 우리나라의 삼축체계가 가동되는데요 가장 먼저 첫 번째는 적이 미사를 발사하는 징후가 포착되거나 미사일을 발사하려 할때 이를 선제타격하는 방법인 킬체인입니다. 핵미사일을 저지하는 가장 안전하고 확실한 방법은 쏘기 전에 사전 격파하는 것인데요. 킬체인이란 과거 걸퍼전 당시 이라크군의 스커드 미사일을 선제타격하기 위해 등장한 개념입니다. 우리 군은 북한의 핵을 억제하기 위해 이 체계를 마련하고 점차 고도화시켜가고 있는데요. 군사위성을 통해 적의 미사일 발사 지점과 전략시설을 타격하겠다는 전략인데 이것을 북한에서 중국 ...으로 바꾸어 대응하겠다는 겁니다. 다음 두 번째 방법은 만약 킬체인으로 미사일 공격을 막지 못할 경우 실현하게 될 방법인데요. 이미 적이 탄도미사일을 발사한 상황, 미사일로부터 우리 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 공중에서 미사일을 직접 요격하는 방법인 한국형 미사일 방어체계 KAMD 가있습니다 그리고 세 번째 적이 탄도미사일 공격을 했고 우리의 KAMD가 그 탄도미사일을 요격했는지 아닌지를 떠나 적에게 돌이킬 수 없는 막대한 피해를 안겨주는 방법인 압도적 대응 KMPR이라는 개념이 있습니다. 먼저 KAMD를 살펴보면 고고도 요격미사일인 사드와 저고도 요격미사일인 패트리얼트입니다 하지만 이 같은 방식은 문제가 있습니다. 사드는 고도 150km에서 40km까지 적탄도미사를 요격할 수 있는 기회를 가지지만 이때 탄도미사일에서는 이미 탄두가 분리되어 최소 마하 5 이상의 극초음속으로 떨어지고 있기 때문인데요. 게다가 요즘 중국이나 러시아가 개발한 탄도미사일들은 하나의 탄도미사일에 여러개의 탄두가 장착되는 다탄두 방식을 취하고 있어 이를 요격하는 것이 더더욱 어려워집니다. 사드가 적의 미 미사일 요격에 실패할 경우 70km에서 40km 이르는 동안 우리가 개발하는 장거리 지대공 미사일 LSM 지상형이 요격을 실시하게 되지만 이건 역시 정말 단계에 이르러 초고속으로 떨어지는 정미사일의 탄두를 확실히 막아낼 수 있을지 장담하기 어렵습니다. s m 마저 실패한다면 이제는 마지막으로 고도 20km에서 15km에서 떨어지는 정미사일의 탄두를 중거리 지대공 미사일인 천궁 엠 m 과 패트리어트 팩3 요격 미사일이 요격하게 되는데요. 이 단계에서 어떻게 해서든 우리는 저게 핵탄두를 막아야만 하지만 이때 적의 핵탄두는 가장 빠른 속도와 위력을 가지게 되기에 아무리 천공 MCM과 패트리어트 팩3 요격미사일의 능력이 뛰어나다 해도 조금은 불안합니다. 그래서 사실상 핵탄두로 장착한 적의 탄도 미사일을 막기 위해서는 마 10의 속도로 순식간에 날아가 고도 500km 지점에서 아직 탄두가 분리되지 않은 적의 핵미사일에 직접 부딪혀 요격을 시도하는 SM-3 블록2A가 가장 요격 가능성이 높은 상황인데요 하지만 우리 한국은 이보다 요격 성능이 떨어지는 SM6만을 도입하기로 결정해 문제가 되고 있습니다 하지만 우리는 이를 요격할 수 있는 SM 해상형 요격 미사일 또한 개발하고 있는데요 한국형 SM3 라고도 볼수 있는 이 요격 미사일은 고도 500km까지 올라가 탄두가 분리되기 전에 적탄도미사를 요격할 수 있을 것으로 보이는데 2036년이면 전력화되어 한국의 탄도 미사일 방어 능력을 크게 올려줄 것으로 기대됩니다 마지막으로 살펴볼 KMPR은 d b 돌이킬 수 없는 피해를 주는 대규모 보복 공격이라 볼수 있습니다. KMPR의 원래 명칭은 대략 응징 보복으로 말만 들어도 엄청난 공격을 퍼부을 것을 예상케 하는데요. 이때는 우리 군이 가용할 수 있는 모든 전력을 동원하여 적의 핵심 시설에 공격을 퍼붓습니다 타우러스 미사일 현무포 탄노 미사일부터 지대지와 공대지, 함대지 탄노 미사일 잠수함의 현무포-4 SLBM까지 적을 타격할 수 있는 모든 수단이 동원될 것입니다. 2016년 국방백서에 수록된 남북한 군사력 비교 237페이지에는 내용에 따르면 한국 육군은 60여대 의 지상 배치 미사일 발사대를 보유하고 있습니다. 여기에 해군의 충무공 이순신급 구축함과 세종대왕급 구축함에서 적당 20발에서 30여발의 현무3리 순항미사일, 60대의 공군 F-15K에서 대당 2발씩 발사되는 공대지 순항미사일 등을 포함하면 한국군은 이론상 한 번에 200발이 넘는 탄도미사일및 순항미사일을 동시다발적으로 북한에 퍼붓는 것이 가능하다는데요. 이는 북한이 보유한 것으로 추측되는 탄도미사일 발사대소인 100여대를 넘어선 수준입니다. 차이점이 있다면 아직 우리 군에는 핵탄두가 없기 때문에 이 전력들로 하여금 적의 수도나 핵심 시설을 정밀 타격하게 된다는 것인데요. 현재 우리 군은 평양은 물론 중국의 수도인 베이징까지 타격할 수 있는 미사일 전력들을 갖추고 있습니다. 올해 5월 한미 미사일 지침이 해제되면서 이제 우리 한국은 사거리에 제한이 없는 초장거리 탄도 미사일까지 갖출 수 있게 되었는데요. 지난 누리호 발사체 시험의 발사 과정을 볼때 한국은 이미 만 킬로미터 밖에 있는 적의 근거지를 초토화시킬 수 있는 ICBM 기술력을 확보한 것으로 파악되고 있습니다. 그리고 특수부대 또한 투입될 것인데요. 이들은 은밀하게 침투해 적의 수뇌부 세력을 제거하고 적의 주요 거점 및 주요 시설을 파괴 및 제압하는 응 전략을 수행하게 됩니다. 삼축체계의실용 가능성과 문제점 해결 방안 그리고 전쟁이 일어날 경우를 생각한 이유 일단 첫 번째인 킬체인의 방식을 적용하기 위해서는 적의 동향을 실시간으로 파악할 수 있어야 하는데 이러려면 정찰 위성이 지금보다도 훨씬 많아야 한다는 점이 문제점으로 지적됩니다. 북한까지는 가능할지 몰라도 이 방법은 중국을 상대로 하기에는 아직 더욱 많은 전력을 필요로 하는데요. 거기다가 주요 군사시설의 위치는 국가적 기밀이기에 자세한 위치를 사전에 알기 위해서는 더욱 많은 정찰 위성이 배치되어야 하며 그에 따른 비용 이 문제점으로 작용합니다. 두 번째 방법인 KAMD의 문제점은. 배치되는 데까지 시간이 걸린다는 것입니다. 일반적인 탄도미사일을 요격하는 데 필요한 SM 해상형이 배치되는 것은 2036년의 일인데 이 사이에 중국이나 북한이 우리 한국을 탄도미사일로 공격한다면 현재 가지고 있는 제한된 미사일 방어체계로만 대응할 수 있다는 것이 문제인데요. 상황이 이런데 현재 북한은 아마도 중국 둥펑 17을 기반으로 개발한 것으로 보이는 화성 8형 극초음속 미사일까지 개발하고 있어 우려를 더하고 있습니다. 예측하기 어려운 편심 탄도 비행을 수행하는 극초음속 미사일은 세계에서 가장 고도화된 미국의 미사일 방어 체계 MD로도 막을 수 있을지 장담할 수 없다는 것이 문제인데요. 현재 미국은 극초음속 미사일까지도 요격하기 위해 글라이드 브레이커 등을 연구하고 있는데 우리도 장기적으로는 극초음속 미사일을 개발함과 동시에 이를 요격할 수 있는 체계 또한 개발해야 할것 같습니다. 마지막 KMPR 압도적 대응은 미사일 요격 성공 여부를 떠나 발동되는데 만약 핵미사일로 우리나라 지휘부가 마비될시를 생각하여 어떻게 행동해야 할지에 대한 매뉴얼과 충분한 훈련이 되어 있지 않다는 것이 문제로 지적됩니다. 이것 또한 숙달시킬 충분한 시간이 필요해 보이는데요. 점점 더 적의 미사일 위협을 막아낼 수 있는 수단이 줄어들고 있는데 결국 더 이상 이를 막아낼 수 있는 수단이 남지 않게 된다면 마지막 방법은 우리 또한 핵으로 무장하거나 미국의 전술 핵무기를 다시 배치시켜 상호확증 파괴의 원칙에 의한 공포에 의한 평화를 추구할 수밖에 없게 될지 모르는 만큼 현재 우리의 상황은 굉장히 우려스러운 상황입니다. 이런 말을 들어본 적 있으신지 모르겠습니다. 6.25 전쟁이 왜 일어난 줄 알아? 방심해서 라는 말이 있는데요. 재미없는 농담처럼 보이는 말이지만 이 말이야말로 가장 정확한 6.25 전쟁의 원인이라 볼수 있을 것 같습니다. 설마 그러겠어? 진짜 핵미사일을 쏠까? 모르는 일이죠. 현재 북한과 중국은 점점 더 헤어나오기 어려운 수렁 속에 빠져들고 있고 둥지에 몰린 쥐는 고양이도 문다는 말이 있습니다. 그런 만큼 지금부터 우리는 적의 핵미사일 위협으로부터 스스로를 지킬 수 있는 많은 방법들을 갖춰 나가야 할것 같은데요. 물론 미국의 우방인 우리 한국은 적으로부터 핵미사일 공격을 받을 경우 미국이 전략 핵무기를 동원해 한국을 공격한 국가에게 대대적인 보복 공격을 가한다는 해구산의 보호를 받고 있습니다. 하지만 중국이 한국을 공격할 경우 미국이 중국을 공격했다가는 자신들도 중국의 ICBM 반격에 최소 한두 개의 도시를 잃을 수도 있다는 점이 우려되는데요. 미국으로서도 그리 될 경우 자국민들의 희생을 감수하면서까지 중국을 공격해 한국과의 약속을 지킬지는 장담할 수 없고 이미 그 시점에 대한민국은 핵 공격을 맞고 돌이킬 수 없는 피해를 입은 상태가 되기 때문입니다. 6.25 전쟁 이후 100년이 채 되지 않아 이렇게까지 성장하고 발전해 온 나라입니다. 갈수록 고도화되어 가는 적의 미사일 위협을 방지하고 내는 것은 세계 어느 국가에게도 쉽지 않은 오늘이지만 우리 스스로 최선의 노력을 다하고 강력한 동맹국들과 협력을 추진한다면 앞으로 좀더 안전한 대한민국을 만들어갈 수 있지 않을까 생각해 보게 됩니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 덕 보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재미있게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.